0: இந்த இணைப்பில் வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இந்த இணைப்பினுடைய இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நகரமை மாதல் ஏழைகளுக்கானது இல்லை பெரும் முதலாளிகளுக்கானது மட்டும்தானா என்ற தலைப்பில் உங்களோடு சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குறிப்பாக நகர்மயமாதல் சம்பந்தமாக ஏராளமான விவாதங்கள் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக சென்னையை சுற்றி அந்த விவாதங்கள் என்பது சென்னையை மையமாக வைத்து அதிகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இது நகர்மயமாதல் சம்பந்தமாக பொதுவாக நம்மளுடைய நாட்டு மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் என்பது ஏதோ நகரம் என்பது ஒரு செல்வ செழிப்பான ஒரு இடம் ஒரு அந்தஸ்துடையவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு இடம் மேல்தட்டு மக்கள் வாழக்கூடிய இடம் என்று நகரத்தை பற்றியான ஒரு ஈர்ப்புகள் என்பது ஒரு கருத்துக்கள் என்பது பொதுவாக பொது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த நகர்மயம் என்பது சாதாரண கிராமங்களிலிருந்து மற்ற விவசாய குடிகளிலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட ஒரு விஷயமாக பார்க்கக்கூடிய போக்கு என்பது இளம் பொறையாயத்திலிருந்து அது உருவாக்கப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் சரி இந்திய நாட்டிலும் சரி நகர்மயம் என்பது இன்றைக்கு ஒரு ஒரு சுரண்டலினுடைய வடிவமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த நேரத்தில் நினைவு கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு அடிப்படையிலேயே ஒரு முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பு இந்த முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பில் சுரண்டல் என்பது அடிப்படையானது தவிர்க்க முடியாதது ஏன்னா இது வந்து இந்தியாவை பொறுத்த ஒரு சுரண்டலுக்கு பொருளாதாரத்தையும் சுரண்டலுக்கு பொருளாதாரத்தை பயன்படுத்துவதும் அந்த சுரண்டலை பாதுகாப்பதற்கு சமூக ஒடுக்க முறையை பயன்படுத்திக் கொள்வதும் ஒரு இரட்டைத்தன்மையோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு முதலாளித்துவ அமைப்பாக இந்திய நாடு என்பது இருக்கிறது அதனுடைய ஒரு பகுதியாகத்தான் இப்பொழுது முதலாளித்துவம் என்பது பொதுவாக அதை பற்றி காரணமாக சொல்கிற பொழுது ஒரு முதலாளி அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து ஒரு மூலதனத்தினுடைய அவதாரம் தான் ஒரு முதலாளி அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் மூத மூலதனத்தினுடைய அவதாரம் மட்டுமல்ல ஒரு முதலாளியினுடைய ஆன்மா என்பது மூலதனத்தினுடைய ஆன்மாதான் அந்த முதலாளியினுடைய ஆன்மா என்பது மூலதனத்தினுடைய ஆன்மாதான் மூலதனம் தன்னை தொடர்ந்து பெருக்கிக் கொள்வதற்கு விரிவுபடுத்திக் கொள்வதற்கு அதனுடைய லாபத்தை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான செயல்படுவது என்பது ஒரு அடிப்படையான உள்ளார்ந்த செயல்பாடுகளில் ஒன்று முதலாளித்துவத்தினுடைய உள்ளார்ந்த செயல்பாடுகளில் ஒன்று என்று காரல் மார்க் சொல்வார் அவை இந்த சமூக அமைப்பை நாம் அப்படி பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அல்லது பெரும்பாலான நகர்ப்புறங்களில் சரி அல்லது இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவம் என்பது நீங்கள் அதுக்கு நெருக்கடி ஏற்படுகிற பொழுது அந்த நெருக்கடியை அவர்கள் தீர்த்து கொள்வதற்கான பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை மேற்கொள்வார்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து உருவான காலகட்டத்திலிருந்து அது வேள்கை வேலையிலிருந்து ஆட்களை வெளியேற்றுவது அல்லது நீங்கள் வந்து உற்பத்தியினுடைய இடத்தை மாற்றுவது அல்லது நவீன கருவிகளை புகுத்துவது அல்லது கூலியை குறைத்து கொள்வது இப்படி பல்வேறு விதமான வேலைகளை செய்து தன்னை நிலைநிறுத்துக் கொள்வதற்காக எப்பொழுதுமே முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பு செயல்படும் அப்படித்தான் நீங்கள் இந்தியா உலகத்துல வந்து நிதி மூலதனம் உருவான பிற்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு நிதி மூலதனம் உருவான பிற்பாடு உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய முறைகளில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார முறைகளில் தங்களுடைய லாபத்தை அதிகப்படுத்த முடியாது தேக்கம் என்பது ஏற்பட்டு ஆகவே உலகம் முழுவதும் மூலதனம் வந்து சுதந்திரமாக சென்று வருவதற்கான முறைகளில் உலகம் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற முறையில் நீங்கள் முதலாளித்துவத்தினுடைய சிந்தனையும் அதனுடைய செயல்பாடுகளும் அதற்கான திட்டங்களும் உருவாக்கி கொண்டு வந்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் எண்பதாம் ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு ஆரம்பிக்கப்பட்டதனுடைய ஒரு முக்கியமான வடிவம் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அரசுகளை அரசனுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை மாற்றி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கட்டமைப்பு சீரமைப்பு என்ற முறையில் ஒரு திட்டத்தை நீங்க உலகம் வங்கி உருவாக்கி அது ஏறக்குறைய இன்றைக்கு உலகத்தில் பெரும்பாலான நாடுகளில் நீங்க ஏற்கனவே முன்னாள் சில சோசலிச நாடுகள் உட்பட அந்த கட்டமைப்பு சீரமைப்பை ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அமுல்படுத்திட்டாங்க ஒரு தொண்ணூத்தி எட்டு நாடுகள் வரைக்கும் அது முழுமையாக அமுல்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கு இப்பொழுது விவரங்கள் தெரிவிக்கிறது அவன் இந்த விவரங்கள் வருகிற பொழுது இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பகுதியாக பொருளாதாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த விஷயத்தை இழப்பை சரி கட்டுவதற்கு நெருக்கடியை சரி கட்டுவதற்கு மூலதனத்தை சுதந்திரமாக கொண்டு செல்வதற்கும் தொழில் ஆரம்பிப்பதற்கும் குறைந்த கூலிக்கு உழைப்பு சக்தியை பெறுவதற்கும் என்ன தேவைன்னு சொன்னால் நிலம் நீர் மின்சாரம் சந்தை போக்குவரத்து இதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளேயே கிடைக்க வேண்டிய தேவை என்பது இருந்தது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் முதலீடு செய்து இந்த குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளேயே நீங்க வந்து நீர் மின்சாரம் சந்தை போக்குவரத்து நிலம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் என்பது அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்ப குறைவான முதலீடுல அதிகமான லாபம் என்ற கொள்கைக்கு ஏற்ற இடமாகத்தான் நீங்க பெருநகரங்கள் என்பது உருவாக்கப்படுகிறது தேர்வு செய்யப்படுகிறது அப்ப இந்த பெருநகரங்கள் உருவாக்கப்படுவதும் தேர்வு செய்யப்படுவதும் என்பது இந்த அடிப்படையிலான ஒரு விஷயமாக பார்க்க வேண்டும் அப்போ ஏற்கனவே இருந்த பெருநகரங்கள் என்பது இன்றைக்கு ஒரு ஒரு பொருளாதார உற்பத்தி அங்கே அதிகமாக இருந்தாலும் அது முதலாளியுத்தத்துடன் நெருக்கடியே தீர்க்கக்கூடிய முறையில் இல்லை என்றவுடன் அதில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சி பண்ணுறாங்க அதனால தான் நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலம் வந்த பிற்பாடு இந்த பெருநகரங்களில் இதெல்லாம் குறிப்பிட்ட இடத்தில் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு மாதிரி மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் அதாவது அவங்க என்ன பேர் வச்சாங்கன்னு சொன்னால் அர்பன் ரீஃபார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு திட்டங்களை எண்பதாம் ஆண்டுகள்லேருந்து உருவாக்குனாங்க இந்தியாவில் வந்து அது ஏறக்கூடிய தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளில் மன்மோகன் சிங் காலத்தில் ரொம்ப வேகமாக அது அந்த திட்டங்கள் என்பது முன்னெடுக்கப்பட்டது அது இப்போ அதனுடைய பாச்சல் வேகத்தில் அது போய் கொண்டிருக்கிறது அது முன்னெடுக்கப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் அர்பன் ரீஃபார்ம் என்ற முறையில் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு பெயர் தான் அர்பன் ரீஃபார்ம் அதாவது நகர்ப்புற சீர்திருத்தம் என்று கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே நகர்ப்புற சீர்பக சீரமைப்பு என்பதல்ல சீர்திருத்தம் என்பதல்ல நகர்ப்புற மாற்றம் என்பதுதான் அது அடிப்படையான கொள்கையாக இருந்தது அப்போ ஏன் அந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வளர்ச்சி சம்பந்தமாக அல்லது மேம்பாடு சம்பந்தமான விஷயங்கள் வருகிற பொழுது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதார கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படப்பட்டது அப்போ திட்டமிட்ட பொருளாதார கொள்கையினுடைய அடிப்படையான சாராம்சம் என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஏற்றத்தாழ்வான வளர்ச்சியை குறைப்பது அப்போ எங்கே வந்து வளர்ச்சி இருக்கிறதோ அந்த வளர்ச்சியினுடைய நன்மைகளை பயன்படுத்தி வளர்ச்சி குன்றிய பகுதிகளுக்கு நீங்கள் கொண்டு போவது அப்போ அது ஏற்றத்தாழ்வே குறைப்பதற்கான ஒரு முறை என்பது திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதாரத்தினுடைய அம்சம் ஆனால் அது வந்து பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு இந்த நகர்மயம் உருவாக்கப்படுகிற பொழுது இந்த லாபம் அப்படின்ற விஷயமும் நீங்கள் முதலாளித்துவத்தினுடைய தேவை என்ன வருதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அடிப்படையிலேயே திட்டம் என்ற விஷயமே முழுவதும் இன்றைக்கு லாபத்துக்கு ஒரு தடையாக மாறுது ஏன்னா அது கச்சா பொருள் கிடைப்பது மூலதனங்கள் அது ஒரு இடத்துல மின்சாரம் நிலம் இப்படி பல விஷயங்கள் வருகிற பொழுது திட்டமிடக்கூடிய பொருளாதாரம் இன்றைக்கு அது முதலாளித்துவத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒத்து வரவில்லை ஆகவே தூக்கி எறியப்படுகிறது அது தான் நீங்கள் அதனுடைய இந்த பொருளாதாரத்தினுடைய தேவையினுடைய ஒரு விஷயமாகத்தான் அதனுடைய அவதாரம் மோடி மோடியினுடைய கொள்கை என்பதை விட இந்த கார்பரேட் முதலாளித்துவத்தினுடைய ஒரு உற்பத்தி தான் மோடி என்ற விஷயமா பார்க்கணும் அப்ப அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு வந்து இந்திய நாட்டில் இந்த பொருளாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகத்தான் அதாவது குறிப்பாக அந்த சுரண்டலுடைய தீவிரத்தை லாபத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கான ஒரு வடிவமாகத்தான் நகர்மயம் அப்படின்ற விஷயம் என்பது கொண்டு வரப்படுகிறது அப்ப நீங்கள் நகர்மயத்தை மாற்றியமைப்பதற்கான லட்சக்கணக்கான கோடிகள் என்பது ஒதுக்கப்பட்டு நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையினுடைய கட்டமைப்பை மாற்றுவது இதெல்லாம் வருகிற பொழுது நீங்கள் என்ன வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நகர் மையத்தில் அதை வந்து அதை சீர்திருத்தம் அப்படின்றது பதிலாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏறக்குறைய இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் அல்லது இந்தியாவில் ஒரு அறுபது மக்களை அங்கிருந்து வெளியேற்றுவது என்பது தான் முக்கியமான காரணமாக மாறிப்போச்சு அப்போ உழைப்பாளி மக்களை அந்த நகரத்தை உருவாக்கி ஏழை எளிய மக்களை வெளியேற்றுவதுன்னு ஒன்று அது எதுக்கு வெளியேற்றாங்கன்னு சொன்னால் இந்த வளர்ச்சியோடு உங்களுடைய உற்பத்தி சுரண்டலுக்கு தேவையான முறையில் இங்கேருந்து வெளியேற்றி தொலைதூரத்துக்கு கொண்டு போவதில்லை நகரத்தினுடைய சுற்று வட்டாரத்தில் நீங்க குடி வைப்பது மறு குடி அமர்த்துவது அப்படின்ற முறைகள் ஏன்னா இதெல்லாம் இன்னைக்கு வருகிற பொழுது நீங்க நகரம் என்பதுதான் வளர்ச்சியின் அடையாளம் அப்படின்ற விஷயங்கள் முன்வைக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த நகரத்தை சுற்றி நீங்க ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் நிறைய வந்து புதிய புதிய சேவை துறைகள் நீங்க ஐடின்னு சொல்ற பல வடிவங்கள்ல இதெல்லாம் இந்த நகரத்தை சுற்றியே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்ப நகரம் என்பது ஒரு வளர்ச்சியினுடைய அடையாளமாகவே காண்பிக்கப்படுகிறது வெறும் வளர்ச்சின்னு சொன்னா, பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் சாலைகள் அப்படின்றத தாண்டி ஜிடிபி ஒட்டு மொத்தமான உள்நாட்டு உற்பத்தியினுடைய ஒரு இடமாக நகர்மயம் என்பது மாற்றப்படுகிறது அப்போ அந்த நகர்மயம் என்பது எந்த தேவையிலிருந்து உருவாகுதுன்னு சொன்னால் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படையான தேவைகளை உருவாக்கி கொடுத்து அது சுகாதார அடிப்படையில் அல்லது குடிநீர் அடிப்படையில் குடியிருப்பு அடி அது அதுவல்ல அந்த ஏற்றத்தாளை குறைப்பதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு அல்ல இந்த நிதி ஒதுக்கீடு என்பதும் அதற்கான நகர்ப்பு நகர்ப்புற என்பது நகர்ப்புற மாற்றங்கள் என்பது நீங்கள் இந்த மக்களிடம் சுரண்டுவதற்கான ஏற்பாடுகளுக்கான ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கிறான் அப்போ இது இன்னைக்கு பெரிய அளவுக்கு வருது வருகிற பொழுது அதையே நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் எடுத்து திட்டமிட்ட முறையில் நிறைவேற்றாமல் இந்த மூலதனத்தினுடைய வேட்டை என்பது அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்னுக்கு தள்ளி அது தன்னை சூறையாட ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு நகர் மயங்கள் என்பது ஒரு திட்டமிடப்படாத முறையில் ஏழை எளிய மக்களை அங்கிருந்து வெளியேற்றக்கூடிய வன்முறையில அடக்குமுறைகளை வெளியேற்றக்கூடிய முறையில இந்த நகர்மயம் என்பது இன்றைக்கு செயலுக்கு வந்திருக்கிறது அந்த காட்சிகளை தான் நாம் இன்றைக்கு பார்த்து அது அதனுடைய பிரதான வடிவமாக தமிழ்நாட்டுல சென்னையை நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க இந்த நகர் மையம் உருவாக்கப்பட்ட பிற்பாடு ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நகர் மையத்தினுடைய ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இன்னைக்கு இந்தியாவில் இந்த உலக மையம் கொண்டு வந்த விற்பாடு இந்த கட்டமைப்பு சீரமைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து அமுல்படுத்தப்பட்ட விற்பாடு இந்த நகரங்கள் தான் வளர்ச்சியின் அடையாளமாக மாற்றப்பட்டு ஏறக்குறைய இந்தியாவில் முப்பத்தி என்பது இன்னைக்கு வந்திருக்கு அந்த நகரமயம் இந்தியா முழுவதும் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டு வித்தியாசப்படும் இது வந்து பிற்பாடு மொ மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நகரங்களில் உற்பத்தி ஆவது ஜிடிபி ஏறக்குறைய அறுபத்தி மூணு சதவீதம் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிரகாரம் இருபதாம் ஆண்டு பிரகாரம் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஜிடிபி என்பது நகர்ப்புறங்களில் உற்பத்தி அப்போ மீதி மற்றது தான் வந்து கிராமப்புறங்களில் மக்கள் தொகையை கணக்கெடுத்தா கூட இது வந்து என்னன்னு சொன்னால் நகர்ப்புறங்களில் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஒரு சதவீத அடிப்படையில் ஆனால் ஜிடிபி என்பது இதை இன்னும் அப்போ நீங்கள் நகரத்தை சுற்றி தான் எல்லாமே நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை என்பது உருவாகிறது அப்போ இந்த நகரமயத்தினுடைய ஒரு வடிவம் நீங்கள் இந்த ஜிடிபி உற்பத்தி இது என்ன இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளில் இது வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதமாக மாறிவிடும் எனக்குறைய அப்போ இது இப்படி மாறுகிற பொழுது இந்த இதற்கான நகர கட்டமைப்பில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு கடுமையான ஏற்றத்தாழ்வோடு தான் இந்த நகர கட்டமைப்புகள் மக்கள் இருப்பார்கள் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு ஒட்டுமொத்தமான கிராமப்புறத்திற்கும் நீங்கள் நகரப்புறத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வை விட ஒரு நகரத்துக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வு என்பது அதிகமானது இங்கே இருக்கக்கூடிய மேட்டுக்குடி மக்கள் வசதி இவர்களுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய உழைப்பாளி மக்களுக்குமான ஏற்றத்தாழ்வு என்பது கிராமப்புறங்களில் இருப்பதை கிராமப்புறத்துக்கும் நகரப்புறத்துக்குமான ஏற்றத்தாழ்வை விட பன்மடங்கு பெரியது அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்றத்தாழ்வான ஒரு விஷயத்தோடு தான் இந்த நகர்மயம் என்பது உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது அது இந்த மூலதன வேட்டையாடலில் இந்த நகரத்துக்கு தேவையான அடிப்படையான வசதிகள் என்பது செய்யப்படாதனுடைய விளைவு என்பது இன்னைக்கு பெரிய அளவுக்கு நகரங்கள் இங்க மட்டுமல்ல பல நகரங்கள் சீர்கட்டு கிடக்கிறது அது குறிப்பா நீங்க இந்தியாவுடைய ஒரு நான்காவது பெரிய நகரம் என்று சொல்லக்கூடிய நகரம் சென்னை நீங்க ஜிடிபி அடிப்படையிலே பாத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொல்ல நீங்க கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தியில் நீங்கள் நம்பர் ஒன் பம்பாய் அதனுடைய பம்பாய் நகரம் அதனுடைய ஜிடிபி என்பது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிறகு முன்னூற்றி பத்து பில்லியன் டாலர்ஸ் அதை அடுத்து நீங்கள் கல்கட்டா ஒரு நூற்றி பில்லியன் டாலர்ஸ் அடுத்து நீங்கள் சாரி டெல்லி டெல்லிக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கல்கட்டா கல்கட்டாக்கு அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு பெங்களூர் அப்புறம் சென்னை ஏன் சென்னை குறைவாக இருக்கிறது இந்த ஜிடிபிலேயே நீங்கள் பெங்களூரை விட ஏன் அதிகமாக இல்லை சென்னையில் எழுபத்தா எம்ப எழுபத்தாறுலேருந்து எண்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இதுவே நீங்கள் பெங்களூருக்கு போனீங்கன்னா நூற்றி பத்து கல்கட்டாக்கு போனீங்கன்னா டெல்லிக்கு போனீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாம்பேக்கு போக முந்நூற்றி பில்லியன் டாலர்ஸ் அப்போ இது ஏன் வந்து சென்னையிலே குறைவாக இருக்குன்னா இது இந்த ஆய்வுகள் என்ன சொல்கிறான் சென்னையினுடைய கட்டமைப்பில் அதாவது சானிடேஷன் பொது சுகாதாரம் ஹெல்த்து இது மாதிரி அதே மாதிரி மற்ற கட்டமைப்பு வந்து குறைவாக இருப்பது நீங்கள் வந்து ஜிடிபி கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு காரணத்தையும் நீங்கள் எழுதி வச்சுருக்காங்க அது அடுத்த விஷயம் தனியாக பார்ப்போம் ஆனால் இப்போ இந்த நகரங்களில் ஒரு ஐந்து முக்கியமான நகரங்களில் சென்னையினுடைய ஜிடிபி இவ்வளோ இருக்குது தமிழ்நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்தமான ஜிடிபியில் நீங்கள் வந்து சென்னையினுடைய ஜிடிபி தான் நீங்கள் மூன்றில் அனைவரும் பாதி நாற்பது வரைக்கும் வந்துடுது இது ஒட்டு மொத்தமாக மூன்றில் இரண்டு பங்கு என்பது நகர்ப்புறங்குடைய ஒரு ஜிடிபியாக மாறிடுது அப்போது சென்னையினுடைய சென்னையின சில நகரங்களுடைய கட்டமைப்பு என்பது நீங்க இந்த முதலாளித்துவத்து தேவையிலிருந்து கொண்டு வந்து வெறும் மக்களை விரட்டி அடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாறிச்சு அதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு நீங்க சுகாதாரம் இல்லை மருத்துவமனைகள் கிடையாது கல்விக் கூடங்கள் என்பது நீங்க அரசு கொடுக்கூடிய கல்விக் கூடங்கள் கிடையாது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன் இந்த சென்னையில மழை பெய்தால் அதை தாங்கிக் முடியாத அளவுக்கு இருக்கு எல்லாரும் பாதிக்கப்படுப்படுகிறார்கள் என்ற பொதுவான விஷயம் ஆனா அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் இந்த சென்னை நகரத்தில் விட மக்கள் நீங்க நடுத்தர மக்கள் இப்போ நடுத்தர மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் சென்னையில் இதுக்கு மேலே வாழ முடியாது அதனுடைய ரியல் எஸ்டேட்டு என்ற அடிப்படையில் அந்த நிலங்கள் விலை உயர்கிற பொழுது அந்த நிலங்களெல்லாம் வாங்கக்கூடிய யாருன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிகள் உற்பத்தி சார்ந்த நிறுவனங்களுடைய தலைமையிடங்கள் அப்போ இவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக புறநகருக்கு போகிறாங்க புறநகரில் எந்த கட்டமைப்பும் ந நிறைவேற்றப்படலை ஆகவே அங்கே வெள்ளத்தால் இப்போ மூடக்கூடிய நிலைமை என்பது உருவாகுது அப்போ அதற்கான ஒரு மாற்றுத் திட்டங்கள் என்பது உருவாக்கப்படலை அதே மாதிரி சென்னை நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் வெளியே போகுது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் இவங்க கட்டாயப்படுத்தி வெளியேற்றி பக்கத்தில் ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய செம்மஞ்சேரி அல்லது இந்த பக்கம் போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லூரு சென்னையினுடைய இந்த பக்கத்தில் நல்லூரு இருக்கு செம்மஞ்சேரி இருக்கு கண்ணகி நகர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இன்னும் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து கல்லுக்குட்டைன்னு ஒரு பெரிய இடம் இப்படி பெரும்பாக்கம் என்று ஒரு பகுதி இப்போ யாரா லட்சக்கணக்கான மக்களை கொண்டே அங்க குடியேற்றி அவர்கள் சென்னையினுடைய இந்த உழைப்பு சுரண்டலுக்கு வந்து போகக்கூடியவர்களாகத்தான் இன்றைக்கு பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அந்த இந்த வட்டாரம் முழுவதும் நீங்கள் வெறும் நீர் தேக்க மட்டுமல்ல வெறும் நீரால் நீர் தேங்கி அதனால் பாதிப்பு மட்டுமல்ல அதுக்கு மேலே நீங்கள் வேணால் ஏராளமான அவங்களுடைய சுகாதார பிரச்சனைகள் போக்குவரத்து பிரச்சனைகள் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு தூரமான விஷயமாக மாறிவிட்டது ஆக இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த சுரண்டல் சூறையாடலினுடைய ஒரு வடிவம் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் செய்யாமலேயே நீங்க தூக்கி வெளியேற்றக்கூடிய ஏற்பாடு அப்போ இந்த சிந்தனைகள்ல இருந்தால் இந்த நகர்மயம் என்ற விஷயம் வருகிற பொழுது இந்த அடிப்படை கட்டமைப்புகள் செய்யாத பொழுது நீங்க சாதாரணமாக மழைக்காலம் வந்தால் வெயில் காலம் வந்தால் சென்னையில குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடைக்காது கிணத்துல தண்ணி இரநூறு அடி முந்நூறு அடி போயிடும் இது ஒரு பக்கம் ஆனால் அதே மாதிரி மழைக்காலம் வந்தால் ஒரு சிறிய மழை பெய்தால் கூட நீங்க சென்னை வெள்ளத்துல மிதக்கக்கூடிய மூழ்கக்கூடிய அளவுக்கு படகு விடக்கூடிய அளவுக்கு மாறிடும் அப்போ இப்படி ஒரு ரெண்டு விதமான தன்மைகள் என்பது இந்த பெ பெருநகரம் அணிவித்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ அரசாங்கத்தினுடைய வேலை என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பாதிப்பு இப்போ என்ன ரெண்டு டிஸ்கஷன் நடக்குது சென்னையில் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளத்தை வந்து யாரும் பாடம் கற்றுக்கொள்ளவில்லையா அப்படின்னு உயர் நீதிமன்றம் உட்பட கேட்குறாங்க இன்னொன்று என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு வெள்ளம் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்தோடு கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறாங்க அது ஒரு விஷயம் கரெக்டாக ஒரு விவாதம் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு வெள்ளம் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு மட்டுமல்ல சென்னையில நீங்க வந்து கோடை பெய்தால் கூட பல இடங்களில் ரோட்ல தண்ணீர் நின்று சில நேரம் கழித்த பெருப்பாடோ அது வெளியே போகும் இது வந்து கோடை நடக்கிற விஷயம் மழை காலத்தில் நடக்கிற அடுத்த விஷயம் ஆகவே இது என்னன்னா இப்போ தொடர்ந்து மழை பெய்யுறதுனால என்னன்னு சொன்னால் கூடுதலாக தண்ணீர் தேங்கி போக்குவரத்து எல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறது மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறான்னு அடுத்த விஷயம் ஆக இது என்னன்னா சென்னையில வந்து ஏதோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி விஷயங்கள் மட்டுமல்ல அதையும் தாண்டி சென்னை முழுவதும் நீங்கள் மழை பெய்கிற பொழுது சாலைகளில் தண்ணீர் நிற்பது பள்ளமான இடங்களில் நீங்கள் வந்து தண்ணி போவது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது வழக்கமான ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது அப்போ இந்த பின்னணியில் தான் நம்ம என்ன ப என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பாதிப்பு அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறது இப்போ சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நவம்பர் டிசம்பரில் நடக்கிற பொழுது ஏறக்குறைய நானூத்தி எழுபது பேர் சென்னையிலேயே உயர்ந்ததாக செத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கை இருக்கு விவரம் அதுக்கு மேல இருக்குன்றது அடுத்த விஷயம் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கையா தான் அடுத்த என்னன்னு சொன்னா நீங்க பலியானார்கள் நீங்க ஒரு நாலு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் வீடுகள் சேதமடைந்தது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இப்போ அந்த அளவுக்கு இல்லைன்றது அடுத்த விஷயம் ஒரு மூணு ஹெக்டேர் பரப்பளவு நிலங்கள் சென்னையிலேயே நீங்க இதை சுற்றினுடைய நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க நிலங்கள் நீரில் மூழ்கியது இது யார் கொடுக்கிற அடிக்கைன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கொடுக்குற அடிக்கை ஏன்னா சென்னையிலேயே பதினெட்டு லட்சம் வீட்டிலிருந்து நீங்கள் சென்னையை சுற்றி சென்னைனா சென்னையினுடைய சுற்று வட்டாரத்தை சுற்றி பதினெட்டு லட்சம் மக்கள் இடப்பெயர்வுக்கு இடப்பெயர்வு செய்தார்கள் இங்கிருந்து வேடத்துக்கு போனாங்க அப்போது பதினெட்டு லட்சம் வீடுகள் வரைக்கும் அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் நீங்கள் அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்ன வருதுன்னு சொன்னால் இப்போ சென்னை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பொழுது சென்னையினுடைய மற்ற விஷயங்கள் சொன்னேன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பொழுது நீங்கள் வந்து அதிலிருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொஞ்சம் இந்த அரசு இந்த காலகட்டத்தில் செயல்பட்டது அன்னைக்கு வெள்ளம் வந்த பொழுது அரசு அநேகமாக செயல்படவே இல்லை வெள்ளத்துக்கு ரெண்டு மூணு காரணங்கள் இருக்கிறது மழை பெய்தது என்பது உண்மை இன்னைக்கு பெய்த மழைய விட அன்னைக்கு பெய்த மழை குறைவுன்னு ஒரு கணக்கீடு சொல்கிறாங்க ஆனால் அன்னைக்கு வந்து இந்த ஏரிகள் பராமரிப்பு ஏரிகள் வந்து அநேகமாக அதிலேருந்து தண்ணியை திறந்து விட்ட முறைகள் முப்பதாயிரம் கன அடி என்பது நீங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத வேகம் சென்னையில் எந்த கால்வாயும் கொள்ளாது ஆகவே அதெல்லாம் பெரிய பாதிப்பு உருவாச்சு அரசு என்பது செயலற்று இருந்தது அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலமை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோறாம் ஆண்டு இந்த அரசு வெள்ள காலத்தில் அது நிவாரணப் பணிகளில் செயல்பட்டது அதாவது ஏறக்குடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஆட்சிக்கு வந்த பிற்பாடு ஒரு ஒரு எழுநூறு அறுநூறு எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் தூர்வாரினாங்க அந்த அறநூறு இரநூறு கிலோமீட்டர் தூர்வாரின பகுதியில் நீங்கள் தண்ணி தேங்கலை இது வழக்கமாக தண்ணி தேங்கிற பகுதியில் ஒரு ஏற்பாடு நடத்து ஆனால் மீதி இடங்களில் ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு இரநூத்தி முப்பது இடங்களில் நாற்பது நீர் தேங்கியது அப்படின்றது பஸ்ஸெல்லாம் போகலை ஒரு இன்னொரு ஏற்பாடு என்ன நடத்தினான்னு சொன்னால் ஒரு ஐநூற்றி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு பம்பு செட்டு வச்சு நீங்கள் தண்ணி இறைக்கிறது இது ஒரு முக்கியமான வேலை என்பது நடந்தது ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது பம்பு செட்டு வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க இது இல்லாமல் பிரைவேட்டு இறக்கிற ஏற்பாடு இந்த மாதிரி சில நடவடிக்கைகள் என்பது நடந்தது அநேகமாக சென்னையினுடைய இப்போ உருவான தண்ணீரை நீங்கள் வந்து அது தானாக வெளியேறியது அப்படின்றதை விட நீங்கள் வந்து அது வந்து மோட்டார் வைத்து இறைக்கப்பட்டது என்பது அதற்கான செயல்பாடுகளும் நடந்தது இந்த வித்தியாசங்கள் என்பது இருக்கின்றது விஷயத்தை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நீங்க மழை பெய்ய முன்னாடி அரசனுடைய சில கூட்டங்கள் அது வந்து நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஆண்டு காலகட்டத்தில் அப்படி நடக்கல கூட்டங்கள் நடந்தது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இந்த வெள்ளம் வந்த பொழுது கையாண்ட ரெண்டு அரசுகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் அப்படின்ற முயற்சியில பார்க்கலாம் இது ஒரு விஷயம் ஆனா இந்த வெள்ளத்தை தடுப்பதற்கான நகர்மயம் அப்படின்னு வருகிற பொழுது அதற்கான திட்டத்தை நீங்க வந்து ஒரு முறையாக அமுல்படுத்தாதனுடைய விளைவு ஒண்ணு இல்லைன்னா இந்த நகர மையத்தை வைத்து கொள்ளையடிக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த கொள்ளையடித்தல் என்பது நீங்க எந்த அளவுக்கு நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி வெள்ளம் அதுக்கு முன்னாடியே பல திட்டங்களை கொடுக்குறாங்க அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீர் சேமிப்பு உள்ள நிலங்களையும் திறந்த வெள்ள வடிகால் நிலங்களையும் நீங்க எங்கெல்லாம் கட்டடம் கட்டினதுனால தான் நீங்கள் வந்து பெரிய அளவுக்கு சென்னை பாதித்தது அதனுடைய இந்த இது இந்த திறந்தவெளி வடிகால்வாய் இதெல்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு இதான் பாதிப்புக்கு அதிகம்னு சொல்லி நீங்கள் இந்தியாவுடைய அறிவியல் கழகம் பெங்களூரில் இருக்கு அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சையொட்டி அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுத்தாங்க ஏன்னா இப்போ உச்சநீதிமன்றம் என்ன கேட்குறான்னு சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து என்ன பாடம் கத்தீங்கன்னு கேட்டாங்க இவங்க வேற சில பாடங்களை கற்று வச்சிருக்காங்க ஆட்சியாளர்கள் அது ஒரு விஷயம் தனி நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு அறிக்கை என்னான்னு சொன்னால் சிஐஜி ஒரு ரிப்போர்ட் எப்போவுமே கொடுக்கும் அவங்க என்னன்னு சொன்னால் அந்த ரிப்போர்ட்ல என்னென்னா நீங்கள் வெள்ளத்துக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் சம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து நீங்கள் வந்து தண்ணீர் திறந்து விட்ட முறைகள் என்பது மிக ஆபத்தான ஒரு முறை அது வந்து பெரிய அளவுக்கு நகரத்தை பாரிச்சு சிஏஜினுடைய அறிக்கை மத்திய ஆய்வுக்குழு என்பது நீங்கள் வந்து சென்னைக்கு வந்து ஆய்வு பண்ணிட்டு சென்னையில் அந்த ஆய்வுக்குழு இதெல்லாம் அரசு நிறுவனங்கள் இந்த அறிக்கையெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கேன் அவங்க என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் சென்னையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கடுமையான வெள்ளம் ஏற்படும் முக்கியமான காரணம்னு சொன்னால் ஏரி மற்றும் ஆற்றங்கரையோர ஆக்கிரமிப்புகளை முக்கியமான காரணம் இது முக்கியமான சொல்ல வேண்டிய என்னன்னா இந்த ஆற்றங்கரையோர ஆக்கிரமிப்புன்ற விஷயங்கள் ஆக்கிரமிப்பதை நான் அடுத்து சொல்கிறேன் அப்போ இவங்க என்ன பண்றான்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி மத்திய ஆய்வுக்குழு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க அவங்க அறிக்கையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கழிவு நீர் கால்வாய்களை தூர்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் அப்படின்ற விஷயங்கள் அவங்களுடைய அதிலே ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் பெரிய அம்சம் நீங்க லேண்ட் மாஃபியா ரியல் எஸ்டேட் மாஃபியா அவங்க வந்து பெரிய அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஆக்கிரமி நடத்துகிறாங்க அதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான முயற்சிகளை இந்த அரசு பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு முந்த மத்திய ஆய்வுக்குழுவுனுடைய அறிக்கை அதே மாதிரி நீங்கள் நீர்வளத்துறை அதெல்லாம் மத்திய நீர்வளத்துறை அளித்த தகவல் அவங்களுடைய ஆய்வு என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ரியல் எஸ்டேட் தொழிலுக்காக நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பது மாஃபியா கும்பல் குறித்து மாநில அரசு கண்காணிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இப்படி ஏராளமான ஆலோசனைகள் அப்போ நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒட்டி இந்த ஆலோசனைலாம் கொடுக்கப்பட்டது அப்போ இந்த ஆலோசனை கொடுத்த உடனே சாய்நாத் எழுதினா மாதிரி வறட்சி வந்தாலும் வெள்ளம் வந்தாலும் இவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி யாருக்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்களுக்கு ஏன் மகிழ்ச்சினா அதை காரணமாக வைத்து நீங்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் சுருட்டலாம் அப்படின்ற முறைகளில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த அரசு செயல்பட்டுருக்குதுன்னு சொன்னால் மாதிரி இந்த வெள்ளம் வந்தது வெள்ள நீங்கள் ஏராளமான அதாவது நிவாரணம் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து அரசு வந்து நிறைய ஒதுக்கி நிறைய அதில் வந்து பணம் எடுத்து எடுத்தார்கள் என்ற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா வெள்ளம் முடிந்த பிற்பாடு அதற்கான திட்டங்களை தீட்டுவதற்கான முறையில் சில வேலைகளை ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ நீங்கள் அடுத்து வந்த ஒரு பாடு அந்த ஜனங்கள்கிட்ட ஒரு உணர்வு இருக்குது இது அரசு இப்படி ஆகி வெள்ளம் வந்துருச்சு நீங்கள் அந்த பாதிப்புகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னு சென்னை சென்னைவாசிகளுக்கு பெரிய அளவுக்கு தெரியும் நீங்கள் ரெண்டு மாடி வீடு எல்லாம் மூழ்கிய நிலைமை அனேமாதிரி நீங்கள் வந்து கோற்றுப்புறம்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது இங்கெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் மேல்தட்டு மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதி ஒரு பகுதி இங்கெல்லாம் போய் பார்த்தோன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பை வந்து நீங்கள் ஏற்படுத்தியது ஆகவே இதை சீரமைக்கணுன்ற உணர்வு மக்கள் மத்தியில் இருந்தது ஏதாவது அப்போ அதையொட்டி என்ன பண்ணணும் சொன்னால் அரசு உடனடியாக நிதி ஒதுக்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த நிதி ஒதுக்கியது என்பதனுடைய ஏராளமான தகவல் இருக்குது நிதி ஒதுக்கியது அந்த நிதி ஒதுக்கீதுன்னு சொன்னால் ஏறக்குறைய நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூட பத்தாயிரம் கோடிக்கு மேலே இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நிதி என்பது இந்த வெள்ள தடுப்புக்காக அதாவது கால்வாய்களை சீரமைப்பதற்காக இன்று ஒதுக்கப்பட்டது இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அதையெல்லாம் ஒதுக்கப்பட்டு ஏறக்குறைய ரிலீஸ் இந்த ஐந்து வருஷத்தில் மட்டும் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி என்பது ரிலீஸ் செய்ய பட்டிருக்கிறது நீங்கள் இந்த ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டிருக்குன்னா இந்த ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி நீங்கள் முறையாக அது வந்து சென்னையில் ஒரு சொட்டு தண்ணி நின்று இருக்காது இது எப்படி அமுல்படுத்தப்பட்டது அது அமுல்படுத்துவதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சும்மா காவாய தூர்வாரிட்டு போகிறது இல்லை அப்போ அமுல்படுத்துவதற்கான எந்த விஷயமும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நடக்கலை அதை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணதில் பெரும்பகுதி என்பது அவர்கள் ஒதுக்கி கொண்டார்கள் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை அப்போ இதை பற்றி நிறைய நம்ம வந்து எவ்வளோ நிதி ஒதுக்கினாங்க ஜெயலலிதா உடனே ஒரு நாலாயிரம் கோடி அறிவிச்சாங்க அது அம்மளாக அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் அப்படி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த அரசாங்கம் இருபதாம் ஆண்டு இருபது இருபத்தோராம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைவர் அவர் என்ன பண்ணாருன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு மூவாயிரம் கோடி ரூபா ஒன்று மூவாயிரத்தி கோடி ரூபா ஒன்று உலக வங்கியாதரோடு ஜெர்மனி வங்கியாத அவரும் ஒதுக்கினார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பட்ஜெட் அவசர கால பட்ஜெட்டில் ஒட்டுமொத்தமான சென்னை நகர வளர்ச்சிக்காக ஜெனரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ன்னு சொல்லி அவர் ஒரு மூவாயிரம் கோடி ரூபா மாநில அரசு ஒதுக்குச்சு இப்படி நீங்கள் இப்படி பட்டியல் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் எவ்வளோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீ இன்னொரு முக்கியமான நிதி ஒதுக்கீடு இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும்னா மிஸ்ஸிங் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நீர் வடிகால்வாய் மழைநீர் வடிகால்வாய் வந்து எங்கேயுமே வந்து ஒரு இணைப்பே இருக்காது அங்கங்கே முட்டு சந்தில் போய் நிற்கும் நீ இதுவே என்ன வரும்னு சொன்னால் பெரிய அளவுக்கு கிலோமீட்டர் கணக்கில் இருக்குது இதை நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாசம் மிஸ்ஸிங் லிங்க்ஸா ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர்கள் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்து பதினோரு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு மட்டும் நிதி ஒதுக்கி அங்கங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து அடியில சிலது இருக்கும் ஐம்பது அடியில சில அடைப்புகள் இருக்கும் அடைப்புனா சரியா லிங்க் பண்ணாமல் விட்டு போய்ட்டு இருப்பாங்க இதை இணைப்பதற்காக ஒரு நூறு நூறுக்கு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஒதுக்கப்பட்டு அதுவும் செலவு செய்யப்பட்டது அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு இதெல்லாம் நீங்கள் உடனடியாக பணம் எடுப்பதற்கான மற்ற திட்டங்கள்லாம் ஒரு பிரிட்ஜு கட்டி அந்த பிரிட்ஜில் இருந்து இவங்க வந்து கொள்ளையடிக்கிறது கமிஷன் கிடைக்கிறது லேட் ஆகும் இந்த திட்டங்கள்லாம் நீங்கள் சாதாரணமாக சொல்லுவாங்கள பாருங்கள் கையில் காசு வாயில் தோசைன்ற மாதிரி இது திட்டம் ஒதுக்கணுன்னு நிதி ஒரு நிதி ஒதுக்கணும்னு எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்படி ஏராளமான நிதியை அவர்கள் கொள்ளையடித்திருக்கிறாள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நிறைய இருக்குது இந்த தகவல் நிறைய இருக்குது இது ஒரு பக்கம் அப்போ இதுதான் இன்னைக்கு முக்கியமான பிரச்சனை அது இப்படி இந்த மக்களுடைய நகர்ப்புறத்தில் நீங்க இந்த வெள்ளத்தை காரணம் காட்டி கொள்ளையடிப்பது நடந்ததுனாலதான் நீங்க இந்த எந்த திட்டமும் நிறைவேறலை இது மீண்டும் உடனடியாக நடக்குமான்னு ஒரு கேள்விக்குரிய அதனால தான் நீங்க உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பதினஞ்சுல பாடங்கள் கல்யாணம் இவங்க கற்று வச்சுருடைய பாடெல்லாம் வேற எப்படி ஒரு வறட்சியிலும் எப்படி ஒரு வெள்ளத்திலும் நீங்கள் வந்து பணத்தை சம்பாதிப்பது என்ற பாடத்தை தெளிவாக கத்து வச்சிருக்காங்க நீங்க சென்னையில பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க வந்து நகர்புறங்களில் நீங்கள் பெரிய அளவுக்கு வறட்சி காலத்தில் ஏராளமான டேங்கர் லாரி ஓடும் கான்ட்ராக்ட் லாரி எல்லா லாரிகளும் தண்ணி சப்ளை பண்ணுவாங்க குழாயில் தண்ணி வராது மிகப்பெரிய அளவுக்கு வருமானம் அது வந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளை சுத்தம் அது ஒரு தொழில் அது வந்து இந்த அரசு அரசு கான்ட்ரிக்டோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அவே மதுரையில் லீலாவதி என்ற மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய கவுன்சிலில் கொல்லப்பட்டதற்கு லாரியில் கொடுக்கப்பட்ட டேங்கில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த தண்ணீரை குழாயில் வர வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை வெற்றிகரமாக செய்தது என்பதுதான் அவர் படுகொலைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணங்கள்ல ஒன்று அது மிகப்பெரிய வருமானத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு ஆகவே இந்த மாதிரியான ரெண்டு விதமான வருமானங்களோடு இணைந்த ஒரு விஷயமாக மாறுகிற பொழுது இந்த நடுத்தர மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள் இவங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய முறையில் நகர் திட்டங்கள் என்பது இல்லை இதையெல்லாம் காரணம் காட்டி கொள்ளையடிக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாறுது அப்போ இன்னைக்கு இதுதான் இன்னைக்கு அடிப்படையான பிரச்சனைகள் ரெண்டாவது அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் சென்னையினுடைய கட்டமைப்பில் இந்த மழை வெள்ளத்திலிருந்து மீட்பதற்கு பெரிய கஷ்டப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் ஒருங்கிணைந்த ஒரு திட்டம் விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு திட்டம் இருக்கணும் அது சென்னை நகர அடிப்படையான கட்டமைப்புலே இல்லை ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிடுவாங்க என்ன சொல்லிடுவான்னு சொன்னால் சென்னை வந்து பெங்களூர் மாதிரியோ ஹைதராபாத் மாதிரியோ அல்லது பம்பாய் மாதிரியோ கடல் மட்டத்திலிருந்து அவ்வளோ உயரத்தில் இல்லை ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் தான் இருக்குது இன்றைக்கி வெனிஸ் நகரம் கடல்லே தான் இருக்கு ஆகவே இது பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் இதை வந்து தீர்ப்பதற்கு மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மாதிரியான திட்டமும் அதை அமுல்படுத்துவதற்கான முன்னுரிமையும் கொடுத்தா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ சென்னையில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கணக்கு என்ன ஒரு பொறியாளர் என்ன சொல்கிறார்னா பதினஞ்சு லட்சம் வீடுகள் சென்னை மாநகராட்சிக்குள்ளே இருக்குது இந்த பதினஞ்சு லட்சம் வீடுகளுக்கு ஏறக்குறைய ஏழு லட்சம் வீடுகளுக்கு தான் நீங்கள் ட்ரைனேஜ் அதாவது என்னென்னு சொன்னால் கழிவு நீர் கனெக்ஷனே இருக்குது இப்போ சென்னையில் மலை தண்ணீர் வெளியே போகணுன்னா ரெண்டே ரூட்டு தான் ஒன்று வந்து என்னென்னு ஒரு ஒரு ரூட்டு என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கழிவுநீர் குழாய்கள் மூலமாக போகணும் இன்னொரு ரூட்டு மழைநீர் வடிகால்வாய் இது ரெண்டு தான் அப்போ சென்னையில் நீங்கள் ஒரு ஐயாயிரத்தி கிலோமீட்டர் ரோடுகள் சாலைகள் இருக்குது ஏழாயிரத்தி கிலோமீட்டர் கழிவுநீர் கால்வாய்கள் இருக்குது இந்த கழிவுநீர் கால்வாய்களை வெளியேற்றுவதற்கு பம்பிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது இந்த பம்பிங் ஸ்டேஷன் ஏற்கனவே வந்து என்னென்னு சொன்னால் பலது சக்தி குறைவாக இருக்கிறதுனால கழிவுநீரே அதில் முழுமையாக போக முடியாத ஒரு சூழல் என்பது அதனுடைய லெவல் பார்க்காமல் அது வந்து தேங்கி கிடக்கு அது அதையே ஒவ்வொரு முறையும் கஷ்டப்பட்டு தான் கழிவு நீரை வெளியேற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க மழைக்காலம் வருகிற பொழுது நீங்கள் இந்த மழைநீருடைய ஒரு பகுதி கழிவுநீர் குழாயில் தான் போகணும் பல இடங்களில் கழிவுநீர் குழாய்கள்லேருந்து மேலே வந்து எல்லாமே வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மழைநீர் வடிகால்வாய் சாலை ஓரத்தில் இருக்கும் அதனுடைய கிலோமீட்டர் சொல்கிறேன் அப்போ மேலே வந்துடும் அப்போ இந்த கழிவுநீர் கால்வாய்கள் என்பது அப்படி அதில் மழைநீர் போகும்பொழுது பம்பிங் ஸ்டேஷன் சக்தி இல்லாமல் அது செயல்படாமல் இழக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை அது அது வந்து பம்பிங் ஸ்டேஷன் என்பது கழிவு நீருடைய மற்றும் வெளியேற்று அதே போதுமானதாக சென்னையில் இல்லைன்றது ஒரு போதுமான செவன்டி பர்சன்ட் இல்லைன்றது முக்கியமான விஷயம் இன்னும் தேர்ட்டி போட வேண்டியிருக்கு ஆனால் சென்னையில் ஒரு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஐநூற்றி அந்த சாலைகளுக்கு மழைநீர் வடிகால்வா எவ்வளோ இருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தோரு தான் மழைநீர் வடிகால்வா இருக்குது அதுவும் நீங்கள் மிஸ்ஸிங் லிங்கோட யாரா இணைப்பே இல்லாத மழைநீர் வடிகால்வா இருக்கிறது இந்த ஃபிஃப்டி கூட இல்லாமல் நீங்கள் என்ன ரொம்ப பின்னாடி போனீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வெறும் அறநூறு கிலோமீட்டருக்கு தான் அறுநூற்றி கிலோமீட்டருக்கு தான் மழைநீர் வடிகால்வா என்பது இருந்தது அப்போ இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் என்பது ரொம்ப குறைவு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன கேள்வி வருதுன்னு சொன்னால் இந்த அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பாடங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பாடம் கற்பது இதெல்லாம் வைத்துக்கொண்டாலும் இந்த அரசு என்பது என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஒருங்கிணைந்த திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த ஒருங்கிணைந்த திட்டம் என்பது நீங்க முதல்ல சென்னையை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நீங்க வந்து ஏரிகள் நாலாயிரத்தி நூறு ஏரிகள் இருந்திருக்கிறது ஏரிகள் அதாவது வாட்டர் பாடிஸ்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இன்னைக்கு எத்தனை இருக்குன்றதே தெளிவாக இந்த அரசு கணக்கெடுத்து கொடுக்க முடியல அப்போ முதல்ல இந்த வெள்ளம் வருவதற்கு அதை தேக்கி வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நிறைய நீங்க வந்து ராமநாதன் ஒருத்தர் அல்லது வீரப்பன் பெரிய ஆலோசனை சொல்கிற புதுசாக ஆலோசனை சொல்கிறாங்க ஆலோசனைலாம் கரெக்டு தான் அதாவது பூமி கடியில் நீரை தேர்த்து வைக்கிறது இதெல்லாம் ஜப்பானில் நடக்குது ஹாங்காங்கில் நடக்குது இதெல்லாம் நமக்கு அடுத்த கட்டம் இந்தியாவுடைய இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்பது அதை நோக்கி போவதற்கான சிந்திப்பதற்கான ஆட்கள் கூட கிடையாது ஆனால் முதல்ல சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரிகளை பாதுகாப்பதற்கான முறையில் நீங்கள் முதல்ல அதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுத்தால் தான் மழை நீரினுடைய அளவுகளை நீங்கள் வந்து வர தேக்கி வைக்க முடியும் ஏன்னா கால பருவநிலை மாற்றம் என்பது இனிமேல் எப்படி வேணா நடக்கலாம் கேரளாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நடக்கூடிய விஷயங்கள் என்பது பருவநிலையில மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பின்னணியில இந்த ஏரிகளை எல்லாம் ஆழப்படுத்தி ஆக்கிரமிப்புகள் இல்லாமல் தடுக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணணும் நீங்கள் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை போய் பார்க்குற எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஏரி ஆழப்படுத்தப்படாமல் ஏறக்குற இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கரையும் ஏரியும் ஒரே மாதிரி அங்கே தண்ணி வந்ததுன்னா உடனே வெளியே வந்துடும் அப்போ அதையெல்லாம் ஆழப்படுத்தினா நீங்கள் என்ன ஒரு பொருளாதார நீர்நிலை நிபுணர் சொல்லியிருக்காருன்னா நீங்கள் ராஜேந்திர சிங் உட்பட்டு என்ன சொல்ல சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்னைக்கு குடித கொடுக்கக்கூடிய பதினோரு நாலு முக்கியமான ஏரிகளுடைய மொத்த கொள்ளளவு பதினோரு டிஎம்சி அப்போது ஒரு டிஎம்சி நூறு கோடி கண கன அடின்னு சொல்கிறாங்க சென்னைக்கு ஒரு மாதத்தினுடைய நீரினுடைய குடிநீர் தேவை நூறு கோடி கனஅடி ஆனா, நீங்கள் இந்த நாலு ஏரிகள் தவிர பதினோரு டிஎம்சின்னு சொன்னா, இந்த நாலாயிரம் ஏரிகள் வாட்டர் பாடிஸில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் நீங்கள் நீங்கள் கணடி அதாவது ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பது டிஎம்சி தண்ணீரை தேர்க்க முடியும் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மலையினுடைய அளவு அதிகரிக்கிற பொழுது முதல்ல அதை தேக்கினா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரவுண்டு வாட்ரு அதிகமாகும் இப்போ இணைந்த ஒரு விஷயம் மழை அந்த தண்ணி வந்து நகரங்களில் உள்ள வந்து வருவதற்கான வேகம் குறையும் அப்போ அதை முதல்ல அரசு செய்ய வேண்டிய தேவை என்பது இருக்கு இது செய்யணும்னு சொன்னால் அடுத்து என்ன கேள்வி வருதுன்னா நீங்கள் இந்த வடிகால் வாயில் அமைக்க முன்னாடி அடுத்த என்ன கேள்வி வருதுன்னா ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது பல விதமான இருக்கு இந்த ஆக்கிரமிப்பு பொதுவாக என்ன பத்திரிகை எழுதுறாங்க ஆக்கிரமிப்பு அகற்றணும் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றணும் ஆக்கிரமிப்பு என்பது சட்டப்பூர்வமான ஆக்கிரமிப்பு ஒன்று இருக்கு சட்டப்பூர்வமான ஆக்கிரமிப்பு மற்ற பொதுவானவங்க பேசுகிற மாதிரி நான் சொல்ல விரும்பலை அதாவது ஆக்கிரமிப்பு அகற்று அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல விரும்பலை சட்டப்பூர்வமான ஆக்கிரமிப்பு என்பது அரசு நிறுவனங்களால் அரசால் நடத்தக்கூடிய விஷயம் அப்போ அரசால் நி நடத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு சொன்னால் நீங்கள் சென்னையில் ரேப்பிட் ட்ரெயின் சிஸ்டம்னு இருக்குது நிறைய உதாரணம் சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இடம்ன்றதுனால சொல்கிறேன் ரேபிட் ரயில் சிஸ்டம் நீங்கள் வந்து சே இருந்து திருவானூர் வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க வேளச்சேரி வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க இந்த ரயில் பாதை எதில் அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க இந்த கூவம் பக்கிங்காம் கால்வாய் முழுக்க அடைக்கப்பட்டிருக்கு அது நடுவில் தான் பில்லர் போட்டிருக்காங்க அது வந்து அதனுடைய வேகம் என்னான்னு சொன்னால் என்ன அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்த மழைநீர் வடிகால்வாய் சென்னையில் மழை பெஞ்சுதுன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு பகுதி ஆறு மட்டும் பக்கிங்காம் கால்வாய் மட்டும் எழுபது சதவீதமான நீரை வெளியேற்றும் இப்போ என்னென்னா அது பத்து சதமான நீரை தான் வெளியேற்றுது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே பில்லர் போட்டு அதை சுருக்கிட்டாங்க ரெண்டு பக்கமும் காவாயை சுருக்கி சென்னை நகரத்தில் வெள்ள நீர் வெளியேறுவதற்கான மிகப்பெரிய காவாயை அரசு அது கோர்ட்டில் கேஸ் கூட போட்டாங்க தெளிவாக நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு வளர்ச்சியை நாங்கள் தடுக்க முடியாது அப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரெயினே போடக்கூடாதான்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லை நீங்கள் இந்த மழைநீர் வடிகால்வாய் நீர் வெளியேறுவதற்கான வசதிகளை செய்து கொண்டு தான் செய்ய வேண்டுமே தவிர நீங்கள் அதை வந்து போகிற வழியை அடைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ தண்ணி எப்படி வந்து நீங்கள் வெளியே போகுன்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறேங்க இது மாதிரி எல்லா ஆறுகள் இரநூறு மீட்டர் நீங்கள் சென்னையில் ஒரு மூன்று முக்கியமான ஆறுகள் வந்து நீங்கள் பத்திரிகையில் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் கேட்குறவங்க பலருக்கு தெரியும் கொசை ஆறு அடையாறு ஆறு கூவம் ஆறு அப்புறம் பக்கிங்காங் கால்வாய் இதுக்கு வந்து இணைப்பு கால்வாய்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு கால்வாய்கள் இருக்குது ஓடைகள் இருக்குது இது பேரெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இருக்குது இந்த இணைப்பு கால்வாய்களை நீங்கள் வந்து ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த இணைப்பு கால்வாய் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதில் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் குடிசைப்பகுதி மக்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு இல்லை இது எல்லாமே பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் மருத்துவமனைகள் வணிக வளாகங்கள் வட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஆக்கிரமிப்பு யார் வந்து அதிகமான கழிவு நீரை கூவத்தில் முந்நூற்றி இடத்துல கலக்குறாங்கன்னு சொன்னால் இது வழக்கே இருக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் தான் கூவத்தில் கொண்டாந்து கலக்குறாங்க இது சாதாரணமாக ஏழை மக்கள் கலக்குறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு குடிசை பகுதியில் பார்த்தோன்னே ஒரு விதமான தரம் தாழ்ந்து ஒரு போக்கு என்பது இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஆக்கிரமிப்பு இந்த அரசு ஆக்கிரமிப்பு என்பது முக்கியமானது இது நான் மட்டும் சொல்லலை நீங்கள் வாட்டர்மேன் சொல்லக்கூடிய ராஜேந்திர சிங் மதுரையில் பேசும்பொழுது இந்த விஷயத்தை பேசியிருக்கேன் அரசனுடைய முக்கியமான விஷயத்த இரநூறு அடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறை நீங்கள் அறுபது அடியாக மாற்றினீங்கன்னா ஆற்றின் கரையோரம் என்பது அநேகமாக பூங்காக்களாகவும் ரோடுகளும் குடிசை இருந்துச்சு எடுத்துட்டாங்க பூங்காக்களாக சாலைகளாக மாற்றிய பிற்பாடு இந்த தண்ணீர் வெளியே அந்த ஆற்றில் போக போனாலும் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்தனுடைய கரையோரத்தில் இருந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் தடுத்துட்டீங்க அது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணியுடைய வேகம் என்பது குறைந்து நீங்கள் எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கே நகரங்களில் தெருக்களில் உள்ள போறக்கூடிய ஏற்பாடு என்பது இருக்குது அப்போ இது முதல் ஆக்கிரமிப்பு என்பது அரசு சட்டப்பூர்வமான ஆக்கிரமிப்பு ரெண்டாவது ஆக்கிரமிப்பு என்பது நீங்கள் சட்டப்பூர்வமாக ஆக்கப்படுகிற ஆக்கிரமிப்பு இது என்னன்னா சென்னையில் பெரிய பெரிய இந்த சதுப்பு நீர் நிலம் நீங்கள் சோழியனு இருக்கக்கூடிய மார்ஷ் லேண்ட் அநேகமும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டாச்சு இப்போ தான் ஏதோ போய் அரசாங்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சதுப்பு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு மட்டுமல்ல ஏரிகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சென்னையில் நான் பேர் சொல்ல ஒரு நிறைய பட்டியல் போடலாம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் நீங்கள் வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் ஏரியில் தான் கட்டியிருக்கான் நீர்நிலையில் தான் கட்டியிருக்கான் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி பகுதி முழுவதாக பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிகள் கல்வி நிலையங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் சதுப்பு நிலையங்களில் தான் கட்டியிருக்கான் கட்டி முடித்த பிற்பாடு இது அரசாங்கம் நீங்கள் என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து சட்டப்பூர்வமான ஆக்கிரமிப்பாக மாற்றிடுறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ இது ரெண்டாவது வகையான ஒரு ஆக்கிரமிப்பு என்பது நடக்குது இது அதிகாரிகள் தான் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் கை வச்சு அப்புறம் எப்படி நாடு வளரும் அப்போ நம்ம நோக்கம் என்னான்னு சொன்னால் இது எல்லா நாடுகள்லேயும் இந்த மாதிரி வளர்ச்சி வருகிற பொழுது அதற்கு ஏற்ற முறையில் பாதுகாத்துக்கொண்டு நில இடஒதுக்கீடு என்பது இருக்கும் நிலத்தை ஒதுக்குவாங்க இது அப்படி இல்லை இது வந்து நீங்கள் வந்து இதனுடைய ஆக்கிரமிப்பு என்பதே கண்மூடித்தனமானது நீங்கள் இது அவங்கவுங்க பட்டா போட்டு எடுத்துக்கிறா மாதிரி ஏற்பாடு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்கள் ஆக்கிரமிப்பு ரெண்டாவது வடிவம் மூன்றாவதாக சொல்லுவதுதான் நீங்கள் வந்து இந்த ஏரிகளில் சாதாரண மக்கள் இந்த நகர்மயம் முதலாளித்துவ நகர் வேலை தேடி கிராமப்புறத்தில் வறுமையும் நகர் மையத்தை நோக்கி ஓடி ஆடுறாங்க இவர்கள் வாழ்வதற்கான ஒரு இடம் நீங்கள் கோட்ரஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த கோட்ரஸ் அப்படின்றதே தொழிலாளர்கள் கிராமப்புறங்கள் இருந்து வருகிற பொழுது அவர்கள் தங்குவதற்காக ஏற்பாடு செய்தது ஆனால் இன்றைக்கி கோட்ரசு ஒழிக்கப்பட்ட முறையில் தான் தொழில் இருக்குது எந்த கோட்ரஸும் எங்கேயும் கிடையாது அப்போ என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ரோடு ஓரத்தில் வாழ்றது இல்லைன்னு சொன்னா இன்னொரு விஷயம் இன்னும் என்ன வருது யாரையாவது பிடிச்சி நீங்க வந்து அரசனுடைய அனுமதி இல்லாத அல்லது நீர்நிலை பகுதிகளில் குடியேறுவது அப்ப இது யாரு செய்கிறா அவங்க தானா போய் குடிச்ச போட்டு குடியேறது இல்லை இதை ஆளுகிறவர்கள் அதனுடைய ரியல் எஸ்டேட் மாபியாக்கள் ஏரிகளை அரசனுடைய அதிகாரத்தில் இணைந்து என்ன பண்றா இடத்த வித்தர்றான் நீங்க இப்ப ஏராளமா சென்னையில நான் பேர்கள்லாம் சொல்ல சொல்ல முடியும் இந்த இடத்த வித்த பிற்பாடு அவங்க அவங்க வீடு கட்டி குடியேறிய பிற்பாடு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் வாழ்ந்த பிற்பாடு இப்போ ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்லி முன்னுக்கு வருது அப்போ இங்கெங்கே வருதுன்னு சொன்னால் குற்றவாளி யாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த நகர்ப்புறங்களில் இந்த நகர்மயமாதனுடைய வீச்சு என்பது இப்படி ஏராளமான மக்களை நகரத்தை நோக்கி ஈர்க்கிற பொழுது அவர்கள் அதை தீர்ப்பதற்காக வசிப்பிடத்தை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்காமல் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற இடத்தில் குடியிருப்பதற்காக இந்த லேண்ட் மாஃபியாக்கள் செய்யக்கூடிய வேலை இப்போ இந்த ஆக்கிரமிப்பையும் சட்டபூர்வமான ஆக்கிரமிப்பையும் பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மருத்துவமனை ஆக்கிரமி ஒரே தளத்துல வச்சு பொதுவான வார்த்தைகளை பார்ப்பது என்பது இது வந்துதான் இன்றைக்கு இதுல அதனால என்ன பண்ண முடியலன்னு சொன்னா இந்த ஆக்கிரமிப்பு என்ற ஒட்டுமொத்தமான விஷயத்தை அரசாங்கத்தால அதை டீல் பண்ணவே முடியல பொதுவாக பேசிக்கொண்டு பேசிக்கொண்டே போயிட்டே இருக்காங்க அப்போ அதை டீல் பண்ணணும்னு சொன்னா பாரபட்சமற்ற முறையில இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை நீங்க தடுத்து நிறுத்தணுமா இல்லையா அப்போது முதல்ல என்னான்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏரி குளங்களை ஆழப்படுத்தக்கூடிய சுற்றி ஆழப்படுத்துவது அதை பாதுகாப்பது ஒன்று ஆக்கிரமிப்பு சம்பந்தமான ஒரு கொள்கையை உருவாக்கி தெளிவான முறையில் எது வந்து இன்னைக்கு நீர்நிலைகளுக்கு தடையாக இருக்கிறது அப்படின்ற ரெண்டாவது ஒரு விஷயத்தை அமுல்படுத்த வேண்டியிருக்கு மூன்றாவது ஒரு விஷயம் என்னான்னு சொன்னால் நீங்கள் சென்னையில் ஐம்பது ஐயாயிரத்தி ஐநூறு சாலை இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ஐயாயிரத்தி கிலோமீட்டருக்கு தேவையான மழைநீர் வடிகால்வாயை அறிவியல் பூர்வமாக தண்ணி மேலேருந்து கீழே போகும் நடைமுறையில் ஏராளமான விஷயத்த பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் சென்னையில் மோட்டர் போட்டு எடுத்தாங்கன்னா இருக்கக்கூடிய மோட்டர் ஒரு இடத்துல மழைநீர் வடிகால்வாயிலேருந்து தண்ணி வெளியே வருது ஒரு ஐம்பது அடி தள்ளி அது போகுது நடியில் நடுவு என்னன்னு சொன்னால் நான் போய் வரக்கூடிய அலுவலகத்துக்கு போயிருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கு நடுவில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு இபின் உடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது அது எதுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த வடிகால்வாய்க்குள்ளே இருக்குது இந்த மாதிரி ஏராளமான அடைப்புகள் ஈபி இல்லைன்னு சொன்னால் வேறு ஒரு அரசாங்க நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஏற்பாடு இங்கே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தனியார் கடைகள் இப்போ ஏராளமான இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வருகிற பொழுது இதையெல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்து பக்கத்தில் அதே நீ குழாயில் அதே கால்வாயில் விடக்கூடிய போக்கு இப்படி தான் நீங்கள் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி அப்போது நீங்கள் இந்த வடிகால்வை அறிவியல் பூர்வமாக மேலேருந்து கீழ் நோக்கி போகிற மாதிரி ஏற்பாடுகள் ஒன்று பண்ணணும் அடுத்த பொருளாதார சொல்லி இந்த நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கா மாதிரி சென்னையில் இந்த மூணு கால்வாய்கள்லேயும் நீங்கள் தண்ணீர் போய் பக்கத்தில் போய் அணைக்கலாம் இப்போ நான் குடியிருக்கக்கூடிய பகுதியில் எம்ஜிஆர் நகரிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர் எல்லாம் பக்கத்திலே அடையார் போகுது அடையாரில் கொண்டு விடுறதுக்கான ரூட்டே கிடையாது எல்லாமே வெளியில் வந்து ஆக்கிரமிக்கப்படக்கூடிய விஷயமாக கால்வாயை சின்னதாக மாற்றிருக்க விஷயமாக இதெல்லாம் நடந்து போச்சு அப்போது நியரஸ்ட்டு விடாமல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கடலுக்கு கொண்டு போகலான்னு சொன்ன பிற்பாடு கடலில் போய் முகத்துவாரம் என்பது நீங்கள் முழுக்க அடைக்கப்பட்டு அதை தூர்வாரக்கூடிய ஏற்பாடு இல்லை அப்போ என்ன வந்து சொன்னால் தண்ணீர் ரிட்டர்ன் வருது அப்போ நீங்கள் சென்னையில் மழைநீர் வடிகால்வா என்பது இவங்க இந்த பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி ஒதுக்கி கொள்ளையடிப்பதை விட அதை முறையாக அமைச்சாங்கன்னு சொன்னால் அதை வந்து ஊழல் செய்யாமல் நடத்துனாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட நீங்கள் தேங்காது அது இதெல்லாம் இன்னைக்கு என்னென்னு சொன்னால் ஒருங்கிணைந்த திட்டம் இது இது வந்து ஒரு காவாயை சுத்தப்படுத்துகிறதோ மோட்டர் வச்சு எடுக்கிறதோ அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அல்ல அவை இது என்ன ஒட்டுமொத்தமாக நீர் ஆதாரம் சம்மந்தமான பொதுவான வந்து ஒரு சிந்தனை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொச சலையாருக்கு அரசாங்கம் ஒதுக்கி அதில் ஒரு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடந்து என்ன அதிகாரி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தால் மட்டும்தான் அந்த கால்வாயில் தண்ணி வரும் ஏழு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை அதிகமாச்சுன்னு சொன்னால் ஊரு உள்ள தான் தண்ணி இருக்கும் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் அது பெருசாக இருபது சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தாலும் வர வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு இருக்கான இருக்குது அதுக்குன்னா பக்கத்துலுடைய பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுடைய ஆக்கிரமிப்பில் அகற்றணும் உங்களுக்கு தெரியும் மியாட் ஹாஸ்பிட்டல் ஏற்கனவே அது வந்து அந்த அடையாறு ஆற்றுல தான் கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படியே வரிசையாக நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது கம்பெனி பேரில் சொல்லலாம் அப்போ இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கிடையில் சில குடிசை பகுதிகள் இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் இன்னைக்கு என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆக்கிரமிப்பு அப்போ நீங்கள் என்ன வருதுன்னு சொன்னால் இந்த மழைநீர் வடிகால்வாய் அப்படின்ற விஷயத்தை ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக ஊழலற்ற முறையில் நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் இந்த நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கா மாதிரி அருகருகாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று கால்வாய்களோடு ஓடைகளோடு கொண்டு போய் இணைக்கணும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல என்ன போகிற மாதிரி வழி விட்டீங்கன்னா அங்கங்கே நீங்கள் என்னான்னு சொன்னால் நீங்கள் மிஸ்ஸிங் லிங்க் ஏற்பட்டு அது அப்படியே நிற்குது அது இதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து செய்ய வேண்டிய வேலையாகும் அதே மாதிரி கழிவுநீர் குழாய்கள் அதனுடைய சக்தியை அதிகப்படுத்தலன்னு சொன்னால் மழை நீர் காலத்தில் நீங்கள் ரெண்டும் ஒன்னா கலக்கிற ஏற்பாடு நீங்கள் இப்போ அதிலே ஒன்றா போகுது இது பல நீங்கள் சென்னையில் முக்கியமான விஷயம்னால் எல்லா இடங்கள்லேயும் கிணறுகளையும் சாக்கடை வாசனை வந்துடும் இந்த காலகட்டத்தில் ஏன்னா மழைநீர் கழிவு நீர் நிறைய இடங்கள் என்பது ஜாயிண்டாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் என்பது இருக்கு அப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அரசு என்பது நீங்கள் திட்டமிட்டு அமுல்படுத்தலன்னு சொன்னால் முடியாது அப்போ நீங்கள் நம்மளுடைய டிமாண்ட் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் இந்த நகர்மயம் மாதல் என்பது ஏழை மக்களுக்கு எதிராக ஒரு பொருளாதார சுரண்டனுடைய வடிவமாக இருக்கிறது ஆனால் மேல்தட்டு மக்கள் அல்லது சொண்டோர்கள் நகர்மயம் என்பது வளர்ச்சியின் அடையாளம் அவங்க பார்க்கிறாங்க பயன்படுத்துறாங்க ஒரு ஈக்குவலான சமமான வளர்ச்சி ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கான முயற்சி என்பது நிதி முழுதான் செய்கிறது வடிவம் என்னன்னு சொன்ன நகரமாக இதை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த திட்டங்கள் ஒரு ஒருங்கிணைந்த திட்டமாக மாற்ற வேண்டும் இப்போ இந்த ஒருங்கிணைத் திட்டம் உருக ஒருங்கிணைத்து திட்டம் வருகிற பொழுது நீங்கள் வந்து அது மழை காலத்தில் கூட வெயில் காலத்தில் கூட குடிநீர் என்பது இங்கே இருக்கதை வச்சே பயன்படுத்த முடியும் அதனால் பேராசிரியர் ஜனகராஜ் ஏராளமான திட்டம் நீங்கள் சென்னையினுடைய குடிநீர் தேவைக்க விட அதிகமான அளவுக்கு பல மடங்கு மழை இந்த மழை தண்ணீர் எல்லாம் கடலில் போய் கலக்குது வேற எங்கன்னா போயிருந்தோம் அவ்வளோதான் ஒரு திட்டம் கூட போட முடியாத அரசுகள் தான் தொடர்ந்து சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்ப இந்த விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு நகர்ப்புறத்துல கூடிய இந்த மழை நீர் தேங்குவதற்காக வெயில் காலத்தில் குடி ஒரு காரணம் அப்ப இதுக்குள்ள நீங்க இந்த காரணத்தை நான் சொல்ற மாதிரி அப்படியே லேசா பாத்துட்டீங்கன்னா இதுதான் இல்ல இதுக்குள்ள நீங்க வாட்டர் மாஃபியா இப்ப சென்னையில குடிநீர் கேன் விற்பனை என்பதுதான் மிகப்பெரிய தொழில் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி வெள்ளம் வந்த பொழுது ஒரு வாட்டர் கேனுடைய விலை என்பது முப்பது ரூபாய்க்கு வித்தது அன்னைக்கு நூத்தி ரூபாய் பால் விலை அப்ப நீங்க இன்னைக்கு சென்னையில குழாயில் தண்ணீர் கிடைப்பதை விட வாட்டர் டேங்கில் தண்ணீர் கிடைப்பதை விட கேன் வியாபாரம் என்பது அநேகமாக சென்னையில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வர ஆரம்பிச்சாச்சு அப்போ இந்த கேன் வாட்ரை விற்கக்கூடிய முறைகள் தண்ணீரை குடி வியாபாரமாக்கக்கூடிய குடி தண்ணீரை வியாபாரமாக்கக்கூடிய இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன வருதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் பொது குழாய்களை பதிப்பது நீரை தேக்கி மக்களுக்கு குடிநீரை குழாய்கள் மூலமாக கொடுப்பது இதெல்லாம் வந்து நடக்காதது காரணம் இந்த விஷயத்தோடு இணைஞ்சிது நம்ம என்ன நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ஏதோ அரசனுடைய திட்டத்தில் கோளாக இருக்க இது வர்க்கம் கொள்கை அது இதனுடைய வர்க் அதே மாதிரி தான் லாரிகளில் வாட்ரு சப்ளை பண்ணுறது இதில் பல பேர் லாரி வாங்கி வச்சுருக்காங்க அது வந்து வாட்ரு வியாபாரம் பெரிய வியாபாரம் அப்போது இது லாரி தண்ணி கேன் வாட்ரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொழிற்சாலையில் கொடுக்கூடிய வாட்ரு இப்படி பல ரகம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு வணிகமாக மாற்றக்கூடிய ஏற்பாடுகளில் இருந்து இந்த நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது தேக்குவது அது மக்களுக்கு கொடுப்பது என்ற விஷயங்கள் என்பது பின்னுக்கு தள்ளப்படுகிறது அல்லது அது வந்து திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கப்படுகிறது அப்போ இது வந்து ஒரு பொருளாதார சுரண்டலோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வெள்ளம் வருகிற பொழுது நிவாரணம் வழங்குவதும் அதுக்கப்புறம் வெள்ளத்தை தடுப்பதற்கான நிதி ஆதாரங்கள் ஒதுக்கி கொள்ளையடிக்கக்கூடிய விஷயமா ஒரு வணிகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பணம் சம்பந்தப்பட்ட பொருளாதார சம்மந்தப்பட்ட நீங்கள் சுரண்டுவதற்கான வடிவமாக மாறுகிறது அப்போ இதுதான் நகர்மயத்தினுடைய ஒரு ஏழைகளுக்கு எதிரான ஒரு விஷயமாக இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் அப்ப இந்த அம்சங்களோடு இணைந்து தான் இன்னைக்கு நகரங்கள் இந்த பிரச்சனையை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இன்னைக்கு நகர்மயமாதல் என்பது நீங்கள் முழுக்க முழுக்க என்ன சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஏழை மக்களை சுரண்டுவதற்கான ஒரு இடமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நகர்மயம் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை நம்ம நகர்மயம் என்பது அது சமத்துவத்தை அது வந்து அனைத்து மக்களுக்குமான சுகாதார வசதிகளை வேலை வாய்ப்புகளை சமத்துவத்தை உருவாக்கக்கூடிய இடமாக எட்டு மணி நேரம் வேலை மீதி ஒரு நல்ல மாசுபடாத காற்று இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உள்ளடக்கிது அதனால்தான் நீங்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு கொண்டு வந்து அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டியில சென்னையில மட்டும் தீண்டி தியாகராய நகரில் மட்டும் சாலைகளை சுருக்கி ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய் கொள்ள அடிச்சிருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் அப்போ இதெல்லாம் நீங்க வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களோடு இணைந்து அப்போ இந்த நகர் மையத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார ரீதியிலான ஏற்றத்தாழ்வுகளும் பொருளாதார ரீதியான சுரண்டலும் இதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது அதோடு சேர்த்து தான் இந்த குடிநீர் மழைநீர் தேக்கம் அதற்கான திட்டங்கள் அதை அமுல்படுத்தக்கூடிய முறையில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் இருக்கிறது இல்லைனா நீங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக இதை அமுல்படுத்தலாம் பல நாடுகளில் இந்த ஊழலற்ற முறையில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் நீங்கள் வந்து இது அமுல்படுத்தப்படுகிறது நீ பாம்பேயில் இந்த ஏற்றத்தால் இல்லையானா இருக்குது ஆனால் பம்பாயில் இருக்கக்கூடிய வடிகால்வாய் என்பது மெத்தடு வேறு பெங்களூரில் வேறு இப்போ நீங்கள் பெங்களூரே எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து எண்பதாம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பப்ளிக் செக்டாரினுடைய அடையாளம் இன்றைக்கி ஐடி செக்டர் அடையாளம் அன்றைக்கி ஓய்வு பெற்றக்கூடியவர்கள் பெங்களூரில் போய் ஒரு நல்ல கிளைமேட்டில் குடியிருப்பாங்க ஆனால் நகர் வேகம் என்பது என்னாச்சுன்னா பெங்களூரு இன்றைக்கி ஒரு கஞ்சஸ்டட் சிட்டியாக நீங்கள் இந்த பொருளாதார சுரண்டலுடைய வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப வந்து சீர்கிடக்கூடிய ஒரு நகரமாக மாற்றியாச்சு எந்த வரைமுறைகளையும் இல்லாமல் தாண்டி உருவாக்கப்பட்டு இன்றைக்கி வெப்பம் அதிகமாகி அதனுடைய மாசுபடக்கூடிய நிலைமை அதிகமாகி அது வந்து ஒரு வாழ்வதற்கு தகுதி இல்லாத நகரமாக மாறுகிற விஷயமாக வந்தாச்சு அப்போது எப்படி இந்த நகர ஒரு ஒரு சமத்துவமான ஒரு நல்ல நகரங்களை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக அது முழுக்க முழுக்க ஒரு பொருளாதார சுரண்டலுக்கான ஒரு விஷயமாக கொண்டு வரப்படுகிறது அப்படின்றது முதலாளித்துவத்திற்கு ரொம்ப வசதியான ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அனைத்தும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாற்றப்பட்டு அதிலிருந்து அதிக லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறுகிறது என்பதுதான் அடிப்படையான விஷயம் ஆகவே இந்த நகர் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சாதாரண மக்களுக்கு அது கிடைக்க வேண்டும்ன்னு சொன்னால் அதற்கு ஏற்ற முறையில் பொருளாதார ரீதியிலான மாற்றமும் அரசனுடைய திட்டங்களில் மாற்றமும் அதை நேர்மையான முறையில் அமுல்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்குது என்பது தான் இன்றைக்கி நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இயற்கை சீற்றமும் இயற்கையினுடைய அதாவது சூழ்ச்சி அதாவது வரும் வெயில் காலத்தில் நடக்கூடிய விஷயமும் இருக்கக்கூடிய அம்சமாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் இதையொட்டி நாம் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்த நகர்மயம் சம்பந்தமான புரிதல் என்பது நமக்கு தேவைப்படுகிறது டேவிட் ஆர்வி அவருடைய புத்தகத்தில் இந்த நகர்மயம் எப்படி ஒரு பொருளாதார சுரண்டலுக்கான அடித்தளமாக மாறி இருக்கிறது வேட்டையாடக்கூடிய விஷயமாக மாறி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அவருடைய புத்தகத்தில் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் இப்படி ஏராளமான விஷயங்கள் வந்திருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு இதை வந்து அடுத்த கட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்வோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்